0: Bienvenidos a otro episodio del Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes, Carlos Peralta.
1: Buenas tardes.
0: Jorge Sáenz.
1: Gracias por estar con
0: nosotros. Buenas tardes. Y Rafael de Pina. Bienvenidos.
2: Muy buenas noches. Eh, quisiera yo comenzar con una reflexión eh, todo lo que hemos visto en esta semana. este Y es que... Yo había sugerido que ya chole con eh, los temas de las críticas del presidente y demás, pero es que no nos da chance, es tan activo en sus tarugadas que no perdona, entonces, este, y hoy de antemano, si se me sale una palabra eh, eh, disonante, pido mil disculpas, pero no es en afán de insultar sino solamente de definir hay una frase que creo que ahorita viene como anillo al dedo el que se disculpa de antemano es que está autoacusándose ¿no? hay muchas formas de usar esa frase tan célebre pero es curioso que viene una cosa del fútbol eh, un pleito de porras y el presidente inmediatamente es que es una reminiscencia de los gobiernos neoliberales es mentira, señor presidente usted es el único culpable de lo que está pasando, lleva tres años eh, fregando a la población de ricos contra pobres chairos contra fifís eh, blancos contra negros, etcétera, etcétera. y yo creo que es el momento en que la, el pueblo debe de acusarlo de que usted es el que está generando ese odio, usted es el que está eh, perjudicando, está acabando al país y lleva apenas este tres años y ya nos, nos hizo mierda. Y su, su salida de, de es que son reminiscencias de los gobiernos a este, este anteriores. Ya déjense de mentiras, acepte sus culpas, este, este presidente, y tenga los pantalones de, de decir, sí fui yo el, el que está causando esto, para que corrija a dónde nos quiere llevar. Ya no, no entiendo en dónde va a parar. Y la otra es la complicidad, la complacencia con sus pillos que tiene en la, en el gobierno, no el espaldarazo a un cuate que arteramente metió a la cuñada al bote porque no le compartió las ganancias del hermanito, este, pues es lo mismo que estamos viendo y no se vale. Y todavía lo es culpa, le demuestran que hay llamadas y que hay todo y dice, no, es que son provocadores que nos quieren hacer daño. Mentida, ya déjese de mentir, señor presidente. Fájese los pantalones y acepte que le
1: está cagando día con día. No, pues ante semejante introducción editorial, mi querido Charlie, pues sí, me deja sin palabras en relación a lo que <risa> tenía planeado opinar. Pero definitivamente, si analizamos ...a tres años de gobierno... ...tres años y medio... ...por la concesión que le dio Peña Nieto... ...de gobernar... ...justo el día que se conoció... ...el resultado de la elección... ...pues debemos de considerar... ...que este presidente... ...siempre, siempre... ...ha estado en campaña... ...por eso la actitud que toma... ...relacionado con el comentario de inicio... ...que haces Carlos... ...pues es demasiado válido... ...porque no actúa... Es una persona que vive dejarle las culpas a los fantasmas y a los enemigos que trae detrás de él los famosos molinos de viento que en alguna ocasión algún editorialista lo mencionó como que es el enemigo permanente de él. Y el, el castillo más grande pues, viene siendo Felipe Calderón y por consiguiente en paquete entran todo lo que él considera que son conservadores, que son neo, neoliberales o simplemente cualquier persona que tenga una voz crítica hacia lo que él está realizando en automático lo pone como su enemigo pero en pausa permanente con un rencor a nivel de que lo puede llevar hasta privarlo de su libertad y quitarle sus pertenencias con el apoyo de las instituciones como bien ahorita mencionaste al fiscal ese pleito permanente que mencionas que tiene contra su cuñada, bajo un supuesto... Pues van a entrar en detalles problemas familiares, ¿no? Van a entrar en, a nivel de lo que dicen los periódicos. Pero, pues, eso es definitivamente algo insultante para la sociedad mexicana el saber que de la noche a la mañana este hombre pudo haber sido el dueño de la Universidad de las Américas cuyo financiamiento procede de una fundación misma que ya se le acreditó e incluso inteligencia financiera, espero que no sea tan palera como la anterior y tan servil para uso del de presidente, que esos 100 millones que manejan de la Universidad de las Américas, que obran en el bolsillo del actual fiscal, en cuentas diversas, en paraísos fiscales, pues ojalá se haga una investigación más estricta. Al igual que lo que viene siendo la impartición de justicia y la resolución que van a dar en, en fechas próximas con respecto a la hermana que la tiene en la cárcel en un aparente pues llamémosle eh, litigio muy sesgado a a atender la voluntad de un fiscal general de la república apoyado por el poder judicial al mismo tiempo por lo que el propio presidente ha mencionado que es una persona completamente inocente no conoce los hechos pero dice que es inocente entonces yo creo que sí nos estamos enfrentando a, pues, a lo que acabas de mencionar Carlos algo que uno no quisiera ya ni tocarlo pero necesariamente llega por tanta arbitrariedad en la que se ve sometido el pueblo de México hoy por ejemplo que vine a Cuernavaca me tocó ver por el periférico cerca de 20 espectaculares apoyando abiertamente para que el pueblo vaya a votar y me llamó la atención el enunciado principal que dice no estás solo acude a votar para que el presidente continúe, eh, no sé si en el poder o siendo presidente, ¿no? no menciona que al término de su mandato, sino simplemente lo dejan abierto con el propósito de que sea una pauta para que pues, se siga de frente en el gobierno, como es su pretensión oscura detrás de, de esa famosa... ...voto que viene el 10 de abril, ¿no? Pero sí... ...comparto mucho todo lo que comentas, Charlie... ...acerca de la violencia... ...ya que se fue de las manos y que... ...en este momento... ...ya todos estamos sujetos... ...a vivir... ...pues en la zozobra... ...de que algo puede suceder... ...hay una inseguridad total... ...ayer en la marcha que se observó de las mujeres... Eh, por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, pues cantan victoria las autoridades como si hubiera sido un éxito de ellos cuando arteramente fueron atacadas con gases lacrimógenos, eh, poniendo en riesgo pues, la integridad física y de alguna manera algo mayor que le pudiera suceder a las que se, a las que se manifestaron. Obviamente, cada persona tiene diversa forma de manifestarse. Hay algunas que son radicales, otras iban cantando, otras iban entregando flores. En, en concreto, pues fue una marcha que se le puede nominar un éxito porque no hubo saldo rojo. Simplemente las personas que seleccionaron lesionaron fue motivado porque ellas mismas lo propiciaron, ¿no? Al atacar ahí una estructura de cristal y por ahí los cristales las... Las, ...las hirieron, ¿no? Eh, el asunto, pues, para... ...para esta primera intervención... ...que si ya se abordaron varios temas... Eh, ...pues es de que... ...concluyendo la parte de, del Día Internacional de la Mujer... Eh, ...sí, yo también considero que es un éxito... ...porque salieron más de 100.000 mujeres a manifestarse... ...y todas, si se hace un común denominador... Estuvieron prácticamente exigiendo del presidente Que ya se ponga a trabajar en los temas de seguridad Y que le dé garantía a la mujer Para que pueda trabajar libremente Y pueda salir libremente a, a lo que tenga que hacer A la calle, a donde tenga que ir, a su trabajo a Que se maneje con libertad
2: Yo Es un comentario muy rápido Porque al gobierno de la Ciudad de México Le salió el chirrión por el palito eh, aprovechando los disturbios de, de Querétaro eh, este Martí Batres salió asustando a la gente Literalmente asustando No vayan porque tenemos este, información de que va a ser violentísimo Y ya confiscamos garrotes y picayelos y bombas molotov Fue muy largo su discurso Y, y, y me dando un, una bola de armas que nunca salieron o sea, sacó el petate del muerto, eh, pensando que con eso iba a asustar al, a las mujeres para que no le saliera y aprovechando lo que había pasado el sábado, y no le salió, simplemente no le funcionó su teatrito. Su, ¿Cuál era el objetivo? No lo alcanzó a comprender más que disuadir a la. Al, a la gente que no fuera. Pero lo que son hechos es que no le salió, no le funcionó, lo que haya hecho no le funcionó. Ahora van a decir que él es el logro el fue haber contenido la violencia. Ni madres, ¿no? El petate del muerto no le funcionó.
0: Son, tienen dos características. Estas eh jóvenes que nos gobiernan tienen dos características, son unos mafiosos y el mejor ejemplo de ello es Martí Buitres ¿no? hay que revisar la historia de este tipo para ver de qué de, eh, cuáles son las tareas que tiene encargadas y por supuesto que se dedicó a tratar de asustar a muchas mujeres para que no fueran a la, marca, a la marcha si tú ves su feed de Twitter uno tras otro, todo el día de ayer mensajes eh, di, sembrando miedo, diciendo que habían encontrado armas y explosivos claro, acaba la marcha y se pone él el, el, el premio, ¿no? de que ganó es, es un tipo despreciable como muchos otros de los que nos gobiernan pero otro aspecto muy preocupante ayer es, siguen apareciendo las mentiras y las manipulaciones de estos cuates ¿no? por ejemplo, nos dijeron que ya no había granaderos, ¿no? Y no, ahora resulta que hay brigadas antimotines de la Secretaría de Marina, que fueron las que desplegaron ayer para amedrentar más a las ciudadanas que se estaban manifestando. Siempre hay eh, grupos de provocadores o grupos violentos, que por cierto, ayer hay evidencia fotográfica que algunos de esos grupos de mujeres encapuchadas llegaron en camionetas de la policía bancaria, ¿no?, por cierto ahí se las dejo de tarea para que busquen los videos entonces eh, es pura manipulación es pura farsa de los mafiosos que sí. tienen ahorita el poder y mientras las mujeres libres las que tienen que andar correteando el pan las que se tienen que exponer en la calle se manifestaban exigiendo sus derechos en Palacio el prócer estaba reunido con 30 o 40 de sus beatas o sea, seguidoras fanáticas de su partido, que en lugar de dedicarse a mencionar derechos de las mujeres o algún tema similar, lo que estaban haciendo era echarle porras al presidente. ¿no? Ese es el, el tipo de desconexión que tiene esta gente con la realidad. Creen que la gente es tonta y que nos vamos a seguir eh, creyendo todas sus mentiras. Yo tengo la... la de creencia de que son tan estúpidos empezando por quien vive en Palacio hacia abajo, son tan burdos que van a perder una cantidad muy grande de votos porque no hacen nada bien de hecho yo creo que no se prepararon para gobernar francamente son muy buenos grillos pero no tienen idea de cómo gobernar
1: fíjate que me, sí me tocó ver la fotografía y la cobertura que le dieron a todas las eh, mujeres ejecutivas políticas que trabajan para el presidente, que pues prácticamente lo volteaban a ver en su mayoría, pues como si fuera lo que siempre ha manifestado en su atril mañanero, ¿no? Eh, un dios. Y esa mirada, pues prácticamente que le dedicaban todas a ella, a él, pues obedece meramente a que tienen prácticamente poder que él las ha empoderado válgase la redundancia unas son gobernadoras unas son diputadas unas son senadoras unas pues eh, finalmente están dentro de la nómina gubernamental y eso qué significa me hizo recordar las épocas de cuando me tocó ser burócrata eh, había un dicho que decía que al jefe no se le rebasa ni en el periférico Implícitamente se hablaba pues de que quien era tu jefe en ese momento Era el hombre más sabio, el más culto, el más galán Si fuera mujer sería la misma historia Entonces lo que sucede es de que mientras tenga el poder absoluto Va a ser casi imposible que eh, el voto se le pueda revertir. En el gobierno trabajan por lo menos arriba de 6 millones de personas, que si lo multiplican con la dependencia económica que tienen pues, los que les lavan la ropa, el bolero, donde van al súper, etcétera, etcétera, es una economía que gira en torno al gobierno. Eso significa pues, que va para largo, Moreno.
0: Pero, ¿tú crees que los empleados públicos están muy contentos con López Obrador? Digo, habrá algunos que sí, especialmente los que agarraron chamba, ¿no? Pero a muchos funcionarios o trabajadores de carrera se han dedicado a pegarles, a bajarles el sueldo, a quitarle prestaciones. Entonces, yo no estoy tan seguro que tanto es válido lo que dices.
1: Fíjate, Rafa, eh, al respecto, pues yo me remito únicamente... A, a lo que vienen siendo los sindicatos, ¿no? Hablando del sindicato petrolero, pues casi dan la instrucción a todo el personal sindicalizado para que apoyen a todo lo que huele a Morena. Te vas a Comisión Federal de Electricidad, la misma historia. Te vas al sindicato de links que es bastante grande, pasa algo muy similar. No se diga el cente y la cente o como se le quiera llamar y ya con esas cuatro entidades que estoy mencionando eh, sumadito ya estás hablando de que constituyen millones de votos o de voluntades que se van a orientar a Moreno sí, pero, pero no
2: no sé, yo, yo también coincido con, con Rafa, yo también trabajé 40, más de 40 años en el gobierno quítale los dos años que ...que estuve en un banco privado... Bueno, cuando, se, ...cuando lo, lo cuando recompraron a la banca... Este, ...y quitando eso... ...siempre trabajé... Eh, ...en el sector financiero... ...oficial... ...y yo creo que de todos eso... ...también hay mucha gente... ...coincidiendo con lo que dice Rafa... ...que no creo que estén... ...les bajaron el sueldo... ...les quitaron prestaciones... Eh, ...la gente del, del gobierno... Este, vivíamos muy bien sin robar sin hacer chanchullos eh, teníamos buenos sueldos como decía Benito Juárez para vivir en la sana mediana en la sana medianía que tampoco era tan medianía, era, pero, pero, pero sí pero será sana sin llevarte un peso de, de mal ese, ese mal habido. Este, entonces, este, yo creo que todos esos, y sigue habiendo, hay mucho empleado de confianza, mucho, mucho empleado de confianza, que les han afectado muy duro, les ha afectado este, este, con la cuestión de que ganábamos este, muchísimo, y no es cierto. Se robaba mucho, sí, ¿no? pero pero tampoco es cierto que todos ni, ni todo mundo ganábamos las fortunas que, que decían.
0: Yo tengo la esperanza, Jorge, que algunas gentes como tú que votaron por él, o muchas gentes como tú que votaron por él, se estén dando cuenta de, de la realidad con estos cuates. No sé si ya leyeron este libro. ¿Eh? Es un libro que se llama Ladrón de esperanzas de Francisco Martín Moreno, que en algún momento era eh, simpatizante de López Obrador. ¿No? Y el libro te, te cuenta unas cosas realmente de dar miedo. Lo que es muy sorprendente, ¿saben cuándo se publicó? Y digo, por el puro título pueden ustedes ver que no es demasiado agradable para López Obrador, ¿no? Ladrón de
2: esperanzas. ¿Cuándo creen que se publicó este libro? Se recién he tomado posesión, o antes, ¿Sí? es que puede ser, de cualquier Pero... fecha.
0: Pero si lo hubiera escrito ayer, sería igual de válido. Este libro lo escribió o lo publicaron al menos en febrero de 2019. O sea que fíjate qué rápido la gente que sí tiene interés en ver las cosas y en analizar lo que está sucediendo, se da cuenta pues, que habían caído en manos de un estafador eh, y... Pues, Cambian su opinión. Va a haber muchos millones, como dijo Jorge la, la semana anterior, que van a seguir votando por él. Creo que fuiste tú, Carlos, no Jorge. Van a seguir votando por él, pero con que pierda 5, 10 milloncitos y con que todos los que estamos haciendo labor logremos que de los que se abstienen, voten 3, 4 milloncitos, Morena pierde. A pesar de que no hay nadie enfrente en la oposición. no Yo sigo teniendo esa esperanza. Y eh, no sé, no sé si nuestro país aguantaría un sexenio con un presidente Ítere o una presidentítere, porque claramente el Obsobrador, si no lo sacamos a madrazo limpio en votos, va a seguir atrás de la silla tratando de ordenar ¿no? porque como ya lo dijo Jorge ahorita, la gente que está alrededor de él, que yo creo que se sacaron la lotería literalmente y se están haciendo millonarios todos ahora pues lo ven como Dios y te dicen que encarna la patria al pueblo, a la nación a la soberanía esos conceptos casi religiosos son extremadamente peligrosos para un país ¿no? la separación entre iglesia y tiene una razón de ser Y existe prácticamente en todos los países ¿no? Entonces eh, Hacer una Religión Para que sustituya eso Y tener a un, como dijo Jorge Semidios Encabezando el poder, pues te hace Que los que somos contrarios Pues seamos merecedores De todos los castigos este, Que se puedan imaginar
1: ¿no? Fíjate que el ejercicio que se va a celebrar en el próximo mes, en, en concreto el 10 de abril, yo creo que va a ser muy relevante por el hecho de que se le promueve mucho al tema de que pueda llegar a más de 30 millones. Ya no digamos a los 39 para que sea vinculante la respuesta y, y pueda ser eh, utilizada para, para fines constitucionales. Sin embargo, yo creo que el gran nerviosismo que tiene el gobierno es de que no lleguen a los 30 millones de votos que fueron los que por lo menos el INE reconoció que llevó al poder a, a Morena. Si llegan a menos de 30, ahí sí realmente va a ser la verdadera encuesta siempre y cuando se haga una buena contabilización de todos los que van a acudir a emitir el, el, su opinión. Okay. Pero para mí va a ser una prueba de fuego, ¿eh? para ellos.
0: A ver, vamos a hacer una quiniela, Carlitos. Yo creo que no van a juntar ni 5 millones de votos en, en la revocación del mandato. ¿Tú cuántos crees que junten, Carlos?
2: Este, yo sí por, por, por la cantidad. Le, le van a meter la lana que no le metieron a las urnas. Sí. Se la van a meter al acarreo.
0: ¿Cuántos millones?
2: Es una quiniela, ya veremos posiblemente lleguen a 10
0: Jorge, ¿cuántos van a votar en la revocación o ratificación o lo que sea ese ejercicio? Eh,
1: pues ahora sí que quedaría en medio entre 5 y 10, no más primero porque las personas que son afines a este personaje pues va a costar demasiado que ese día 10 de abril puedan acudir, levantarse temprano o utilizar el horario que les marcan para acudir a votar normalmente quienes votamos somos la clase media y si esta discusión se, se analiza o se llega a, a discutir bien pues mucha gente no va a votar aunque el día de hoy en este momento hay, una, hay un Zoom que está organizando Frena con otros personajes afines a, a su pensamiento ...para hablar de la revocación... ...donde ellos exponen que lo, el, el punto número uno... ...es quitarlo... Pero,
0: pues, ...yo insisto que Frena... ...está financiado por López Obrador... ...hombre... Eh, eh, ...no hay nada mejor cuando tú tienes el poder... ...que tú solito inventarte tus opositores... ¿no? Eh, ...es una jugada obvia... ...maestra para decir... ...miren qué democrático es el país y qué democrático soy yo que permito que haya esto. ¿no? La verdad es que la revocación, ya lo hemos dicho muchas veces, es una trampa que la hemos visto aplicada en otros países latinoamericanos y no debemos caer en esa trampa. Este señor tiene que cumplir el mandato para que los el, para el que los ciudadanos lo elegimos y el día que deje de tener el poder se debe ir y no debe intervenir más en política. Punto.
2: Ahora. Con lo, con lo que mencionan ustedes, es sorprendente la y, sor, y más sorprendente porque gente que uno cataloga como pensante, culta, leída y entendida, este, están compartiendo videos, obviamente este, bien hechos y obviamente este, patrocinados por Chairos, como dice Jorge, eh, como dice Rafa, seguramente son de frena, este, y. Donde te dan toda la estadística de por qué sí debemos ir a votar, ¿no? No sé si les ha llegado una calidad de, de muy actuales donde espero que la gente no, no se vaya con la, con la finta, ¿no? Este, este. Sí me ha sorprendido que cuatro míos que yo tenía como en el en el ámbito de, de, de gente educada y pensante que lo están
1: eh, se reenviando hay un senador que a mí en lo personal tiene una manera muy clara de, de hablar, de expresarse y mucha facilidad para poner en orden sus ideas que es el senador Damián Cepeda y ya chaqueteó y, y hoy está participando activamente en ese para que foro, la gente vaya, sí. Junto con Ferriz de Con, eh, sí, sí. el gran admirador tuyo, sí. <risa> para, para que la gente vaya a votar. Sí. Yo, yo sí y,
2: y en alguna vez lo comenté en estos, en estas pláticas que que Cepeda podría ser un caballo negro, ¿no? No, uh -huh. pues ya se me despintó el, como, como decían, se me desdoró el anillo, ¿no? este, este, o se me despistó el caballo, este, no, no, es, de, desde que empezó con eso dije, ¿qué le pasa a este güey? O sea, ¿en qué estará? ¿O ¿Quién lo convenció de lo contrario? Cuando había sido, además, sí tenía videos donde decían, no, hay que ir a votar, no nos vayamos con la finta, este, cómo lo, lo chayotearon, quién sabe
0: no pues con mucha lana y con promesas de puestos o embajadas en el futuro pues cómo. el gran problema el gran problema de tener personajes como la mafia que nos gobierna actualmente es que sin el menor rubor son capaces de usar todos los recursos del estado ¿eh? para lograr sus objetivos personales o partidarios el presupuesto lo enfocan a lo que les conviene no al beneficio de la sociedad eh, las acciones, las presiones, todo es para beneficio de ellos. Entonces a mí no me extraña que estén dando cañonazos. No sé, en la época de Álvaro Obregón eran de 50 mil pesos, ¿no? En mi cara al país ahora han de ser bastante más de 50 mil pesos. Pero seguro están haciendo lo mismo. Eso a mí no me extraña en absoluto.
2: Ahora, por otro lado, yo creo que también tanta estupidez que están haciendo y todo lo que día con día te digo que, que ya, ya es este rebasa la capacidad de entender porque di es que nunca vamos a parar de criticar estos porque no paran de hacer estupideces este, yo creo que también están generando buenas oportunidades para que este, gente que quiera hacer las cosas bien este, las pueda hacer por ejemplo y sin este, Querétaro está gobernado por el PAN y Jalisco por un, este, por un movimiento ciudadano, ¿no? Entonces, este, con lo que acaba de pasar, si los tipos pudieran llegar a, cap a capitalizar la tragedia que pasó, pues es un chance de empezar a hacer un caminito, no. Eh, es evidente que el de, el de Monterrey está casado con un genio de la comunicación ¿no? y por eso llegó a la gubernatura ¿no? la señora está capitalizando y todos los destrozos que hicieron este, pegarle, pancarse todo, o sea, a ver, cálmense todos contentos quieren pegar sus cosas aquí está una pared para que las peguen contrario totalmente con una pared donde pintores este, hicieron un mural en la Ciudad de México y al día siguiente se los pintaron de color, este, digo, no, no color sodrón porque ya hubiera sido mucho descaro, pero sí los pintaron de blanco ¿no? y les quitaron el, 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 el muro. La señora de Monterrey está entonces se están generando oportunidades que si alguien las logra capitalizar Curi, Alfaro, el Cuate de Monterrey, etcétera, etcétera, pudiéramos llegar a tener un, un personaje que, que dé la, la lucha, ¿no? Este <risa> sigue muy activo este este eh, de la Madrid. Este, criticando que no vayas a votar y ha, ha sido muchas cosas entonces yo creo que, que se está dando alguna eh, que se están abriendo ventanas de, de oportunidad perdón corrijo, no se están abriendo el gobierno está abriendo ventanas de oportunidad dadas la cantidad de estupideces que hace día con día, minuto tras minuto y segundo tras segundo
0: Sí, ahora, en los partidos políticos de oposición son los que se están disparando en el pie. Ya platicamos del evento de Vox con Julián Rementería y la mensa de Lili Telles ¿no? combatiendo al comunismo como si estuviéramos en los sesentas. Ayer el líder del PAN... Que dice pues, que él va a ser el candidato presidencial o que él quiere ser, ¿quién podría votar por Marco Cortés? yo creo que ni su tía, porque no sé si tiene mamá pero ni su tía votaría por él, Dalos del PRI ¿no? negociando la gobernatura de Hidalgo para votar y darnos en la madre a todos los ciudadanos con la reforma eléctrica ¿no? a mí el 4 de Monterrey, pues yo no sé si la considero yo un genio de la comunicación a la esposo del gobernador a él sí lo considero bastante tonto es un cuate muy simplón, muy superficial es como otro Fox pero en pendejo imagínate, esa es la impresión que me da a mí entonces si Fox era pendejo si imagínate, este va a llegar y va a estar como López Obrador, no va a tener ni idea que qué, ni de qué hacer, y ahí el problema es quién les va a decir qué hacer ¿no? ¿quién va a ser el poder atrás del trono?
2: Yo creo que que y cuando me refería a la señora como un genio de la de la comunicación, no política, ¿no? Fox tuvo su martita. Pues este cuate y, tiene su comunicadora.
0: Y así nos fue, ¿no? O sea, Fox, hay que acordarnos que tuvo en sus manos la oportunidad histórica de ser uno de los presidentes más trascendentes en la historia de este país. Porque fue quien logró derrotar al PRI después de no sé cuántos años del PRI en el gobierno. ¿Y qué hizo? ...hacerse pendejo seis años... ...seguir con lo mismo del PRI... ...enriquecer a los hijitos de la esposa... ¿no? ...lo sepa o no lo sepa... ...porque también hay dudas... ...de si tuvo inteligencia suficiente... ...para saber lo que hacía su esposa... ...y los hijitos Briviesca... ¿no? ...entonces ese tipo de personajes... ...la verdad es que no nos van a resolver... ...ningún tema... ¿no? López Obrador es un ignorante... ...pero es un ignorante muy mal intencionado... ...un ignorante... ...por más bien intencionado que sea... Pues ...nos va a seguir llevando al desastre... ...esa gente yo creo que no nos va a resolver... ...el tema y no hay partidos de oposición... ...por los que podamos motivar a quienes se abstienen... ...de ir a votar, ese es el gran problema que tenemos... ¿no? ...o sea, vamos a votar que por el hijo de un expresidente... ...que fue también un desmadre su presidencia... ...aunque hizo algunas cosas buenas no dejó de ser un presidente priista de la presidencia imperial, ¿no? Vamos a votar por el hijo? vamos a votar por el hijo del que asesinaron en Tijuana? Que no sabemos ni qué iba a ser el padre en realidad, ni qué es el chamaco. ¿no? Hoy estaba viendo hace rato en Twitter una encuesta que dice que Colosio, si hoy fueran las votaciones le ganaría a Marcelo por dos o tres puntos, y a Claudia Sheinbaum como por siete. No manchen, o sea... Qué se sabe de ese cuate? Vamos a poner un cuate que no tiene ninguna experiencia en la presidencia del país. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a arreglar el desmadre que le va a dejar la a quien siga? A mí esas cosas de me preocupan mucho, ¿no?
2: te preocuparía más que llegar a Sheinbaum a seguir porque quién sabe, o sea, este este va a seguir la misma línea pero con otras intenciones, a lo mejor pe peores que las de, de, sí, las de pero, López Obrador.
0: Pero, sí, pero vamos a poner a la gente a, a, a motivarlos a votar para que voten por el menos malo de los dos. Eso yo creo que es una receta muy perdedora por la sencilla razón de que Morena tiene atrás todos los recursos del gobierno económicos, militares, de inteligencia, de presión con impuestos, de la justicia y ya vimos que son capaces de usarlo a su conveniencia, entonces eh, si no hay una opción fuerte que atraiga un apoyo ciudadano fuerte, no va a haber forma de parar a Morena. No porque Morena sea mejor, pues Morena ya, ya estamos viviendo lo que es. Ustedes imagínense tres sexenios de Morena. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo va a estar este país que ahora es una de las 15 economías más grandes del mundo? Si tuviéramos tres sexenios de Morena, te garantizo que no estaría en esas 15 eh, eh, economías no sé si peor que Venezuela, pero desde luego mucho peor que como estamos actualmente en México. ¿no? La, la gente se le olvida, Venezuela era el país más rico de América, fuera de Estados Unidos, durante mucho tiempo, por ahí de los años 70. ¿Y sabes por qué? Tenían petróleo, pero no lo tiraban a la basura. La verdad es que lo comercializaron muy bien. Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en esas épocas, hizo muy buena labor administrando el petróleo, cosa que en nuestro caso otro señor López, López Portillo, pues armó un batidero con la bonanza del petróleo. ¿no? Ahora, el gran problema de este López es que quiere hacer lo que hizo López Portillo, administrar la abundancia del petróleo, que en su cabeza existe, cuando la verdad es que Pemex es una empresa que nunca va a volver a producir nada, nada significativo, nada que le dé ingresos suficientes al país. Pemex y CFE van a seguir tarde o temprano el mismo camino que Luz y Fuerza del Centro. No le gusta que se lo diga uno a las gentes, pero las dos empresas pierden dinero por miles de millones de pesos. ¿Tú mantendrías una empresa perdiendo dinero, Carlos? Ya no digas miles de millones de pesos. ¿Perdiendo? Pues por favor. Y, y, y la mantenemos todos, la mantenemos todos, los ciudad, la mantenemos todos los ciudadanos para mantener a los jubilados y los la, este, privilegios que tienen los trabajadores, no creo, a mí me da igual cómo se jubilen los de Luz y Fuerza o los de CFE o los de Pemex, siempre y cuando generen el dinero para hacerlo, ¿no? pero si los tenemos que mantener de nuestros impuestos y de sacrificar desarrollo de infraestructura o repartición de riqueza de forma razonable pues creo que no debería permitirse man.
2: mira eh, la gran eh, discusión entre los economistas es justamente la eh, los beneficios de las economías centralmente planificadas contra los beneficios de la economía de mercado yo creo que ya la historia demostró que las economías centralmente planificadas son un fracaso no hay ni una que haya salido realmente adelante con esos Así esquemas es. de gobierno empresario ¿no? sin Me embargo las la... economías de mercado sí han sido este, pues exitosas y lo que es curioso es que en el siglo ya, ya estamos en la eh, ya pasamos el primer 20% del siglo XXI y la gente sigue pensando que, que la solución pudiera ser las economías centralmente planificadas, o sea los socialistas los comunistas llaman cuando ya se vio que no funciona ¿no? Todos, todos, absolutamente todos son fracasos. Venezuela tenía que comer, ya no tiene. Este, Cuba pues fue el paraíso del Caribe y este, actualmente están muertos de hambre, etcétera, etcétera. Por, por no hablar de, de Rusia este, y de todos los países que se anexaron al, al, a la Unión este, de Repúblicas Soviéticas Socialistas, todo fracasó, ¿no? Bueno, pues ahí
0: está la, 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 la respuesta histórica. Así es. Pero, eh, tristemente, hay grupos muy grandes de pseudointelectuales o intelectuales que por cuestión dogmática o ideológica eh, sostienen que el socialismo es viable y que es lo que hay que hacer. ¿no? no importa cuáles son las evidencias y mira son tan ridículos y absurdos que muchos de estos grupos que se autodenominan progresistas Hoy apoyan la invasión de Rusia en Ucrania simplemente porque en su cabeza Rusia son los buenos y los gringos son los malos. Ese concepto lo siguen teniendo metido en la cabezota. Y no importa que Rusia eh, tenga un zar, porque eso es lo que es Putin, así se comporta y así vive, ¿no? y que es un autócrata corrupto, rodeado de corruptos, eso no le importa a los ideólogos estos que nos dicen que el socialismo el comunismo es la solución ahora por otra parte sí hay que aceptar que la, la economía de mercado no ha logrado eliminar la diferencia brutal entre un muy pequeño porcentaje de la población que gana un porcentaje enorme de los ingresos y la mayor parte de la población que vive en, el, en la pobreza o en la pobreza extrema o en el horizonte de, de pobreza, ¿no? Y eso en eso es en lo que tenemos que trabajar. En Davos hablaron hace un par de años de hecho en la reunión del año pasado que fue virtual de la necesidad de crear un cuarto sector de la economía ¿No? Que, que tenga como vocación que eh, esa repartición de, de la riqueza sea una de la prioridad en lugar de generarle ingresos a los socios o a los inversionistas. Yo no entiendo muy claramente cómo funciona eso todavía, pero sí queda claro que nuestro sistema de mercado necesita mejorar la distribución de pobreza porque si se, si seguimos generando pobres en cantidades industriales como está ahorita, pues va a llegar un momento en que por pura desesperación y necesidad va a haber movimientos sociales buscando una solución alternativa porque esa gente no tiene de otra
2: desgraciadamente, Rafa, yo creo que todo mundo está consciente de la necesidad de repartir, de equilibrar los mercados y la, los, los ingresos de la gente. Hay, una, hay un factor inherente al ser humano que es lo que ha impedido todo esto. El ser humano, por convicción, por principio, por definición, es corrupto. Y la corrupción es lo que nos ha llevado a estas concentraciones en gran escala, ¿no? O sea, este, este, no hay ningún empresario que esté dispuesto este, a quitarse un peso de la bolsa para aumentar el, los ingresos de sus trabajadores. No existe,
1: ¿no? ¿Qué? Coincido ¿Qué? contigo, mi estimado Charlie. Eh, mi padre siempre afirmó que el mexicano tiene instinto ratonil, retomando el asunto de que no somos honestos ah. al 100%. Químicamente puro hablar de la honestidad. ...es una situación bastante complicada... Eh, ...digna de análisis posteriores... ...pero yo quiero rebobinar un poquito... ...los últimos 15 minutos de esta charla... ...donde mencionaban acerca... ...de que no tenemos a las personas adecuadas... ...para que se genere un cambio... ...efectivamente... ...me tocó ver la entrevista esa que... ...o la encuesta que te tocó narrar este Rafa donde ponen a, a los 10 candidatos más factibles de poder suceder al actual. Y en el cual, en esa lista, aparecen Colosio que me llamó la atención, que no tiene ningún mérito más que el nombre, el apellido, la marca. Y hay otro personaje que entró al tablero, que no, no estaba en mi radar, que se llama Beatriz Gutiérrez Müller. Y si como vamos en cuenta, que el presidente así como le hizo el efecto Juanito en Iztapalapa puede hacer lo mismo con quien él desee a nivel país de continuar la tendencia que se tiene al día de hoy
2: me da pánico me da angustia difusa lo que acabas de, de decir ¿no? pensar que la, que la señora esta, esta pudiera Yo, tú, llegar a gobernarnos
0: es un absurdo, pero además yo creo que está impedida legalmente de ser porque ella nació en el extranjero ella es chilena de nacimiento en Chile entonces yo creo que no tiene forma claro, me vas a, ya sé que me vas a decir Jorge, pueden modificar la constitución, pero no, no, eso no va a suceder
2: es una pregunta, Tarrafa, si llegaran a modificar la constitución este... No le tocaría
0: No pueden hacerlo lo sería, en forma retroactiva lo Que
2: sería, que es una pregunta Que la gente también se está haciendo Con la revocación del mandato Que es una ley Que salió ya en, eh, en El gobierno de, de Lopitos Y este, pues la la gran Pregunta es que Si le, si le aplica A Lopitos o no le aplica ¿No?
0: no le aplica hay una máxima en el derecho mexicano que es las leyes no pueden ser retroactivas
2: sí, sí claro no y, pero eh, justamente por eso lo lo yo, pero lo que te están vendiendo es que le va a aplicar o sea, es lo que corruptamente le están le están vendiendo al pueblo sabio y el problema es que sí tenemos un pueblo sabio
0: no no tenemos un pueblo sabio Jorge.
2: Eh, mira,
1: este tema es, la verdad, sarcasmo, es me,
2: sarcasmo. Perdón, es sarcasmo.
1: A mí me genera bastante, bastante, pues duda Sobre todo, yo a lo mejor le llamaría miedo, pero lo, lo quiero dejar en duda. Eh, si ustedes recordarán recientemente en Chetumal iba a ser candidato a gobernador de Quintana Roo, eh, un personaje siniestro. Este, comediante, actor, etcétera anunciante eh, no recuerdo ahorita su apellido ni su nombre ¿no? pero iba a ser un artista ¿a qué quiero llegar con mi comentario? países del primer mundo tal vez me van a decir no tiene nada que ver lo que vas a comentar por ejemplo el actual presidente de Ucrania era comediante pero comediante haz de cuenta que pues de que rayaba en lo ridículo si analizan ¿Eh? o ven alguno de las comedias que por lo menos son a, a las que tenemos acceso ¿Qué quiero, ¿a qué quiero llegar? que en México cualquier personaje puede llegar a ser presidente si le dan el punch y de alguna manera lo ungen o le dan la varita mágica o la espada de Arturo para que pueda eh, lanzarse como tal creo yo que los mexicanos ...no tenemos esa cultura cívica... ...ni mucho menos política... ...como para poder evaluar y analizar... ...quién es el bueno... ...nos vamos a ir sobre la persona... ...que mayoritariamente... ...cumpla la expectativa que queremos nosotros... ...que se dé... ...aunque después tengamos el resultado... ...como lo hemos vivido con Peña Nieto... ...como lo estamos viviendo con López Obrador... ...como en los mejores tiempos del PRI... ...se vivieron con algunos otros personajes... Y lamentablemente yo creo que el próximo que va a tener la rienda de este país va a llegar a lo mismo. Tal vez no una polarización tan marcada como la que tenemos en este momento, pero sí con un disgusto muy generalizado por lo menos de más del 40% de los mexicanos. Yo no creo que el próximo presidente de México apabulle como lo hizo el actual gobierno van a hacer eh, votaciones demasiado cerradas en cantidad de votos eh, anteriormente un presidente ganaba con 18 millones de votos, 20 a lo más entonces este, eso es lo que yo le, le tengo miedo o temor pues sí, el futuro
0: no, no se ve muy halagüeño creo yo
1: ¿No? lo,
0: cual, lo cual no quiere decir que debemos dejar de hacer el intento de que nos pueda gobernar alguien que si bien, como bien ya lo dijo Carlos, va a ser corrupto en algún grado porque es parte de la naturaleza humana, pues por lo menos tenga la intención de hacer en el proceso de sacar dinero o llevarse ahí algunos milloncitos, pues haga obra haga infraestructura haga programas sociales pues que sean realmente útiles ¿no?
2: Mira, en el sentido de lo que dice Rafa, uno de los presidentes más corruptos que se dice, fue Miguel Alemán, sin uh -huh. embargo ve todo lo que hizo Porfirio Díaz nos dejó la infraestructura de ferrocarriles y de muchos caminos no con todo lo que se le diga eh, lo que hizo ese señor y toda la infraestructura carretera este, fue el, el, que, el que abrió el camino del milagro, del milagro mexicano sí se llevó muchísimo pero hizo mucho.
0: Yo creo que hay una cosa que es muy criticable de López Obrador, que, que es ese afán de eh, volvernos una sociedad conformista de borregos que no, eh, que no pretendan progresar, perdón, pero la, el, el ser humano ha progresado en la historia por su afán de mejorar y de inventar cosas y de hacer más dinero y de hacer inventos y de conquistar territorio si quieres ¿no? Esta noticia que nos dieron hace algunas semanas De que iban a quitar de los libros de texto Cualquier referencia a la superación personal O aspirar a cosas mejores Eso mata a una sociedad Lo que necesitamos es al revés ¿Sabes qué necesita este país? Necesita inventores necesita ingenieros necesita artistas necesita filósofos necesita gente pensante que esté analizando de veras cómo es la situación real del país y esté pensando en cómo mejorarlo eso es lo que necesitamos y por supuesto que el premio que hay que darle a, esa per a esas personas que se dedican a eso a innovar, a crear cosas pues es un premio económico donde van a poder ser empresarios no empresarios corruptos, dependiendo de concesiones o contratos del gobierno, sino empresarios que creen productos y servicios que realmente ayuden a la sociedad y la hagan mejor y su premio es
1: hacerse rico. Claro que sí, ¿por qué no? Fíjate que lo que acabas de comentar, Rafa, eh, llevado pues a, a algo que escuché eh, recientemente con motivo de la celebración del 8 de marzo. Eh, en una estación de radio Estaban analizando Cuáles eran los 10 peores países Para vivir de las mujeres Y los 10 mejores países Donde viven las mujeres bien eh, Los 10 peores pues Los voy a omitir Porque Son situaciones bastante desagradables Desde la mutilación Hasta golpes, etcétera, Avalados por el gobierno Pero el mejor país para vivir es gobernado por una mujer y es Noruega. Y en Noruega, así como acabas de mencionar atinadamente la serie de cualidades que debe de tener un ciudadano honesto, preparado, que tenga, pues la educación, antes que nada, mencionaban que mínimo cada persona tiene su licenciatura, no la primaria, o aquí en México algunas comunidades que no saben leer, entonces, si la educación es la base para que un país prospere, siga adelante, tenga más valores, eh, pueda tener familias integradas, pues yo creo que México pues tenemos que empezar apoyados en los recursos que ya con, con los que ya contamos, que son recursos muy valiosos como los naturales. Sin embargo, ¿quién sabe qué tan lejos? Yo creo que, no sé qué opinen en cuanto a distancia en años, pudiéramos aspirar a llegar a ser un país de primer mundo. Mucho depende
0: Jorge de cómo se diseñe el plan educativo y cuál sea el objetivo que se pretende obtener ¿no? porque la educación que nos está planteando el gobierno actual es una educación para quitarle iniciativa e independencia a las personas lo que quieren es borregos que los aclamen, que aclamen al semidios de palacio eso es lo que quieren Quieren gente que estire la mano Para que le den su fruta y su torta En las manifestaciones O les den su beca del Nini O le den su este, Pensión al adulto mayor O lo que sea Todas esas actitudes Son actitudes de gente Que no está dispuesta A pensar para salir Del estado en el que está entonces yo creo que la calidad y el objetivo de la educación Tiene mucho que ver
2: Hace rato dije en plan de sarcasmo Que éramos un pueblo culto, El pueblo oculto y sabio Este, Obviamente fue un sarcasmo Y sí estoy convencido Que este señor Lo último que le interesa es educar A ese pueblo culto y sabio Porque en el momento Que les dé oh, este, Primaria generalizada No necesitas más ¿No? Con primaria generalizada, a este, este, le dan una patada en el trasero mañana, ¿no? O sea, este, no hay mejor eh, propaganda que la de Gandhi que dice: leer evita que hagas estupideces, ¿no? Si sabes leer, este, te vas a ahorrar muchos dolores de, de cabeza y hemos visto los anuncios amarillos con morado por todo el país, este. Mm en ese sentido y si la Chaidiza realmente aprendiera a leer eh, mañana ya no tenemos a este señor
0: hay, hay que acordarse que hoy estamos gobernados por uno de los empresarios más exitosos de este país, no se les olvide no, porque el obrador generó alrededor suyo una máquina de hacer dinero que no declaran sí, claro. que, que no sabemos de dónde proviene pero es un super empresario Nada más que, ¿qué cree? Su producto requiere Que la masa de gente A la que se lo va a vender Sean, sean mientras más ignorantes Mejor eh, Así de nefasto sí. es este cuate no Porque él vive de una forma Se ha enriquecido Enriquece a la familia Enriquece a sus A sus mibes, colaboradores mibes. sí Pero quiere que todos los demás estén fregados para que su negocio siga funcionando. Pues acaba Así de es.
1: escribir a un gran dictador mi estimado Rafa, lamentablemente creo que es a donde vamos
0: Gracias por habernos acompañado en otro episodio del Cuarteto Ciudadano estuvimos con ustedes, Jorge Zayn.
1: Gracias hasta la próxima.
0: Carlos Peralta.
2: Buenas noches eh, los esperamos en la siguiente
0: y Rafael de Pina hasta la próxima.